0: Moin und herzlich willkommen in Windmanns Eck. Mein Name ist Laura Windmann. Heute bei mir erneut zu Gast, ja, sie ist eine Wiederholungstäterin, ist die Schriftstellerin Sandra Andres. Sandra hat ein neues Buch herausgebracht, das heißt Als das Gras zu wachsen aufhörte. Seien Sie gespannt, worüber wir uns unterhalten. Viel Spaß!
1: Halli, hallo. Hi Laura. Hallo Sandra. Na? Hallo. Lange <lacht> nicht mehr gehört. Ja, ich freue mich, dass ich wieder da sein. Ja, ich freue mich auch. Liebe Sandra, du hast vor kurzem eine Buch-Release-Party gefeiert. Was das ist hab ich. das? <lacht>
2: Ja, also ich kannte das so auch nicht. Ähm, Habe dann einen sehr spannenden Blogartikel dazu gelesen, dass es sowas gibt. Habe auch einen Podcast, äh, witzigerweise ganz unabhängig dazu gehört dann. Und ja. ähm, dachte, das finde ich eigentlich eine coole Idee, ne, wenn man gerade, wenn man so wahnsinnig viel Arbeit in ein Buch steckt und auch wirklich über lange Zeit, dass man dem dann auch einen ordentlichen Abschluss bietet und sagt: So, ich
1: feiere das Buch jetzt. Ja, genau. Gute Idee. Ja, und ja. Äh,
2: das fand ich schön und dann hatte ich das, das ich habe es auch zeitnah noch äh, gelesen, also zeitig, dass ich das noch ein bisschen organisieren konnte, habe mir mhm. überlegt, wen könnte das Buch interessieren und ähm, wer möchte da vielleicht mitfeiern und habe diese Leute dann eingeladen und ja, also in Zeiten wie diesen habe ich es jetzt in, in Zoom gemacht einerseits, mhm. ne? aber andererseits, also einerseits denke ich, weil die Leute auch gerade schon sehr an Online gewohnt sind mittlerweile. Ja. andererseits natürlich auch, weil ich hier in einem kleinen Dorf in Baden-Württemberg bin. Ne? Und das, ja, also die Leute, die halt gern, als das Gras zu wachsen aufhörte, lesen oder überhaupt meine Bücher lesen, leben halt teilweise auch in der Schweiz oder in Hamburg oder was weiß ich wohnen. Und das ist ein bisschen
1: ja. mühsam, so sowas vor Ort zu so machen. Ja, das stimmt. Genau, du hast eben den Titel schon genannt, als das Gras zu wachsen aufhörte. genau. Das ist ein Roman. Ich ja. äh, zitiere jetzt gerne mal eine Rezension äh, von, warte, 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 wo Ah hier? Eine Leserstimme, genau. Mhm. Ähm, das ist eine Instagrammerin, wenn man das so sagen kann. Yves äh, ST, glaube ich. Genau, ich zitiere einmal. Dieser Roman ist ein Ja-Buch. Ja zum Leben. Ja zur Veränderung. Ja zur Liebe. Was, äh, ja, was beinhaltet dieses Buch? Worum geht es? Erzähl doch mal. Ja, es ist wirklich, die IFST hat
2: das ganz wunderbar gesagt, dass ich denke, es ist wirklich ein sehr positives, optimistisches Buch. Ähm, es geht um zwei Autoren beziehungsweise, wenn man das im engsten Begriff äh, nimmt, das Wort dann zwei, zwei Menschen, die das Schreiben verbindet. Ja. Und ähm, ja, in ihrer Jugend haben sie eine sehr komplizierte erste Liebe gemeinsam erfahren. Also eine Liebe, die von etwas überschattet wurde, das ich jetzt noch nicht spoilern möchte. Okay. Und ähm, die auch sehr desaströs endet. Und mhm. beide nimmt es auch irgendwo, also es nimmt sie über diese Jahre, lässt sie das nicht ganz los, obwohl sie versuchen, es auch irgendwo hinter sich zu lassen oder fast ein bisschen zu verdrängen. Ne? Wenn man, es ist mhm. ja, wenn so Gras über eine Sache wächst, möchte man ja auch mein, meistens äh, nicht mehr dran denken. Mhm. Ja, und dann äh, beiden ergeht es aber nicht so doll im Bereich äh, Beziehungen. Und äh, vor allem Kaya fragt sich dann irgendwann, ja, woran liegt denn das, dass das irgendwie eins nach dem anderen immer wieder schiefläuft? Und äh, kommt dann zu dem Schluss, dass doch de, das Übel in ihrer Vergangenheit begraben ist. Und so sucht Sigil wieder auf, mit dem Vorhaben, sich der Vergangenheit zu stellen und das irgendwo aufzuarbeiten. Und ähm, ja, und die Geschichte wird dann in zwei Handlungssträngen, in zwei Timelines erzählt. Also einmal in elf Kapiteln wird ihre gemeinsame Vergangenheit, ihre Jugendliebe erzählt mhm. und ähm, im anderen Handlungsstrang wird in der Gegenwart erzählt. Also was so passiert, wenn sie mhm. sich wiedersehen und wie sie sich auch gemeinsam dieser Vergangenheit stellen, diese aufarbeiten.
1: Ja, wenn du von der Vergangenheit sprichst, innerhalb de deines Werkes, dann meinst du die 90er Jahre. Das ist richtig.
2: Korrekt, ne? ja, richtig, ja. genau. Also die Vergangenheit spielt zwischen 1996 und
1: 1998. Ah, okay. Ja, ich habe vorhin nochmal gegoogelt, <lacht> die 90er Jahre, weil ich habe noch ganz schön viel vergessen. Also da war mein Kind klein, das habe ich natürlich nicht vergessen. <lacht> <lacht> 93 geboren, 91 habe ich das erste Mal geheiratet. Ja, dann die Grundschulzeit meines Kindes, äh, unser Haus, was wir damals gekauft haben. und Ja, und dann äh, fiel mir ein Begriff auf, Tamagotchi. Ja, genau, <lacht> und, äh, und da
2: kommt man nicht drum
1: rum. <lacht> genau, da klingelte es wieder. Dann äh, etwas Trauriges, der Tod von Prinzessin äh, Diana. Ja, und äh, Dolly, das Klonschaf. Das also, <lacht> ja, das vielleicht noch mal kurz für unsere Zuhörer zur Erinnerung an die wundervollen 90er-Jahre. <lacht> Ja, ja. Ja, du, ich sehr ist, sehr ja. Sehr du sagst du mal, deine Hauptprotagonisten, also das Märchen sozusagen heißen Kaya und Gil. Mhm. Hast du da persönlichen Bezug zu der Namensgebung oder ist dir das äh, so einfach eingefallen, die Namen?
2: Ja, also ich gucke die Namen eigentlich immer so ein bisschen. Ich schaue mir die Jahrgänge an, welche meine Protagonisten sind und mhm. gucke dann in so ein bisschen die Namensliste, ähm, was ja. seinerzeit in war. Genauso komme ich eigentlich regelmäßig auf meine Figurennamen, welche mir dann auch davon gefallen. Mhm. Ähm, Kaya heißt ja eigentlich Katharina. Ich fand dann diese Abkürzung so. sehr schön. Mhm. Und äh, ja, bei Gillis ist es ein bisschen eine schönere Geschichte oder eine spannendere. Okay. Um, also er ist, er ist äh, halb Franzose und so habe ich mich ein bisschen durch die französischen Namen geguckt und äh, fand dann Guillain. Und ähm, mhm. ich bin ja ein riesiger Anne of Green Gables-Fan. Also ich habe das ja. äh, unglaublich gern geschaut und auch gelesen. Ich auch. Ja, es ist so ein optimistisches, <lacht> schönes Buch. Und da gibt es ja stimmt. diesen Gilbert, ne, der ja so ein bisschen der, ihr, ihr Love Interest right. ist. Und in dem war ich ja immer super verschossen als Kind. Und ähm, <lacht> ja, als ich dann Guillain sah, dann war es um mich geschehen, dachte ich, jetzt habe ich auch einen Gil. <lacht> ja,
1: cool. Das ist eine sehr interessante Geschichte, wie man auf Brotan-Namen kommt. Genau. Ja, du, äh, Sandra, Warum spielt das Buch eigentlich im Jahr 2016 auch?
2: Ja, das ist eben mit der Vergangenheit hat es zu tun, ne? weil ich das halt wirklich so, dieses Wiedersehen wollte ich 20 Jahre später machen. Also für mich war das irgendwie Ach so ein okay. bisschen poetische äh, hm. Sache, wo ich dachte, ja genauso 20 Jahre, nachdem alles begann, sehen sie sich nochmal.
1: Hm. Äh, welche Szene hatte... Während des Schreibens bei dir den höchsten Schwierigkeitsgrad.
2: Ja, das war schon das Ende. Also einerseits mhm. ähm, war es äh, also bei den letzten Kapiteln tatsächlich, also ja, die letzten letzte Kaya-Kapitel sind immer so vierer Blocks. Das also heißt, es immer eine Perspektive Kaya, eine Perspektive Gill, ein Flashback und dann ein gemeinsames Kapitel in der Gegenwart. Mhm. Ähm, und das letzte Kaya-Kapitel, also das Kapitel 40, war für mich, da hatte ich eine Sache, die ich überhaupt nicht mehr stimmig fand dann am Ende ja. und äh, die ich dann auch über Bord geworfen habe und äh, umgeschrieben habe und das hatte aber wiederum Konsequenzen relativ hatte, dass die anderen Folgeszenen dann auch nicht mehr so arg Sinn ergaben und ich dann mhm. eigentlich alles umstellen und umschreiben musste. Also mhm. das war schon so eine, eine Verzweiflungssituation für mich, wo ich echt am Boden lag und, und äh, am Heulen war. Ich dachte, wie löse ich das jetzt? Ja. Und ich hatte dann wunderbaren Support von, von na, also einerseits meiner Schreibbar, die äh, Christiane und auch, äh, auch die Yves. Also es ist so ein bisschen mein meinem Autoren-Bubble-Kreis, ne, wo ich dann ja. die auch zugeheult habe, und hatte, <lacht> obwohl sie das Buch nicht kannten. Aber oh Gott, wie kommt man aus so einer Situation? Wie löst man sowas? Ja, ja und auch beim, beim Finale, also wirklich bei der letzten Szene, habe ich auch ein bisschen gekämpft, weil mir die einfach irgendwo zu lang war, auch zu schwer zu unausgeglichen, also zu wenig auf Augenhöhe und äh, da habe ich auch relativ lang gebastelt dran.
1: Ja, okay. <lacht> Wie lange hast du insgesamt, äh, insgesamt an dem Buch geschrieben?
2: Also reine Schreibzeit äh, um ziemlich genau zwei Jahre. Ich habe äh, ah, okay. genau, hm. also ich habe begonnen im Dezember 2019 und hm. ähm, Genau, also war dann zwei Jahre immer, also wirklich schon fast täglich am Schreiben, aber mhm. ja, ich ne, habe ja auch meinen Hauptjob und so weiter, von daher, von daher kann ich jetzt auch nicht jeden Tag mhm. zehn Stunden schreiben und insgesamt so war es ziemlich genau auf den Tag zwei Jahre später fertig und dann halt mhm. noch ein halbes Jahr, was man halt so alles braucht, ne? Lektorat, Coverdesign, stimmt. Korrektorat, hin und her.
1: Ja. ja, das ist eine ganze Menge, das stimmt. Mhm. Wie entwickelten sich die Figuren? Also Wie hast du sie kreiert? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, das ist ähm, relativ spannend. Ich hatte eigentlich von der Geschichte äh, von Anfang an die gesamte Vergangenheitsgeschichte im Kopf. Also diese elf Kapitel, was zwischen 1996 und 1998 passiert, das war mir von Anfang an 100% klar, was, da, was, da, was ich da erzählen möchte. Von daher hatte ich auch schon die Kaya und Gil in der Vergangenheit sehr, sehr klar vor mir. Ich wusste ziemlich stark, welche Art von Charaktere die sind und, und was sie mhm. beschäftigt, was sie quält ne? und, und äh, auch so diese mhm. Hürden, die sie überwinden müssen. Mhm. Und dann habe ich mich halt gefragt, äh, ja und jetzt, äh, wie, die, wie würden die 20 Jahre später dastehen, mhm. ne? weil gerade so die Dinge, die wir in unserer Jugend erleben, es das, das gibt ja wirklich einschneidende Erlebnisse, die uns auch prägen, die was mit uns machen und ja. da gibt es gewisse Erlebnisse und Dinge, die wir auch irgendwo in unser ganzes Leben mitschleppen.
1: Ja, total. Und, mhm. Genau,
2: und das war so das, wo ich dachte, so und jetzt, ne, wo, wo stehen die zwei jetzt? Und so ja. aufgrund auch ihrer, ja, sind sie, sind sie verheiratet? Sind sie geschieden? Mhm. Haben sie Kinder? Ähm, welchen Beruf haben sie gewählt? Welche Stellenwert, welchen Stellenwert hat das Schreiben heute in Ihrem Leben und so weiter? Mhm. Ja, und eben genau deshalb, weil halt das Schreiben auch so wirklich eine große Rolle bei beiden spielt, sind es wirklich zwei Figuren, die mir unglaublich am, am Herzen hängen, die wirklich. Ja, so also direkt aus meiner, aus meiner innersten Seele kommen und also ich, ich weiß auch nicht, ob ich jemals wieder Figuren schreiben werde, die ich so liebe wie diese zwei.
1: <lacht> ja, also du, das habe ich bemerkt, wir beide sind ja bei Instagram für unsere hm. Zuhörer, ähm, dass du in deinen Stories, du hast ja die ähm, Charaktere quasi vorgestellt. Genau, und, ja. Ähm, das liebe ich übrigens bei dir, du hast <lacht> ein großes schauspielerisches Talent. <lacht> Ich finde das so herrlich, wirklich. Also liebe Zuhörer, wenn Sie ihr einmal bei Instagram vorbeischaut, ich nutze jetzt einfach mal heute, ich, mir ist heute so danach, wenn ihr vorbeischaut <lacht> bei Instagram, äh, abonniert unbedingt die Sandra äh, und schaut euch ihre Stories an. Das ist sehr, 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 sehr schön.
2: Genau, also das ist unter Method <lacht> Mittwoch hatte ich das Laufen, ne? da habe ich auch wirklich ja. die Nebenfiguren und ähm, dann eben mhm. jetzt schl am, am Schluss noch die zwei Protagonisten vorgestellt. Ja, das, war auch, das ja. ist auch super angekommen, das hat auch mega Spaß gemacht, mich da rein mhm. zu versetzen und genau, ja. es ist jetzt ist es <lacht> auch die best of sind noch in meinen, in meinen Highlight-Stories. <lacht> <lacht> äh,
1: sag mal, äh, Sandra, hast du da, äh, gleich von Anfang an äh, daran gedacht, dass die beiden Protagonisten das Schreiben verbindet, also dass es beide Schreibende sind?
2: Genau, also das war mir von Anfang an klar, ja.
1: Okay. okay. Ja, also
2: das wie, war irgendwo so auch ein Ding, das sie ausmacht, dass ihre, ihre spezielle Verbindung auch ausmacht vom ersten Moment, mhm. wo sie auch, na es gibt ja manchmal trifft man so Menschen, da weiß man sofort, boah, das, das ist einfach eine unglaubliche Verbindung, man versteht sich total ja. und man weiß auch oft gar nicht warum und ist da auch total machtlos. Mhm. Und äh, so geht es den beiden. Und das ist eben unter anderem aufgrund dieser gemeinsamen Leidenschaft.
1: Mhm. Das ist ein bisschen magisch, ne? Mhm. Genau. <lacht> ähm, die Teenager in deinem Buch <lacht> trinken und rauchen. Warum? <lacht> <lacht> ja, das war tatsächlich ein bisschen eine Diskussion,
2: auch mit meiner Lektorin. Ja. Ähm, muss man das machen? Darf man das mhm. machen heutzutage? Na, man versucht ja auch oft ein bisschen, möglichst mhm. politisch korrekt zu sein in den Büchern oder eine gewisse Vorbildfunktion zu haben. Ja, ja also es würde mich auch interessieren, was du dazu sagst, Laura. Ich, ich sage dir ein bisschen meine Gründe. Mhm. Also für mhm. mich war es so, ich habe wirklich die 90er als sehr sorglos erlebt und eben total... Ähm, ja, also relativ keine Kontrolle bezüglich ja. Rauchen oder Alkohol. Und ich meine, es ja. ist auch nicht so, dass die da exzessiv permanent mit einer Zigarette rumlaufen oder fünf nee. Tequila am Tag kippen. <lacht> Aber ja, sie gehen halt nach der Schule mal in den Park, trinken ein Bier und rauchen eine Zigarette. Mhm. Ja. Und ich habe die 90er so erlebt. Das war klar zugegeben okay. in Österreich. Ich weiß nicht, ob das so äh, wahnsinnig sorgloser war in Österreich. Ich habe es auch recherchiert hier in Deutschland. Ich habe auch diverse Leute gefragt, die in Hamburg aufgewachsen sind in den 90ern. Und die haben mir das auch so bestätigt, dass sie das auch so erlebt haben, dass das wirklich seinerzeit nicht so eine Sache war. Also man ging da in den Supermarkt und mit, mit 16, 17 hat man da problemlos ein Bier kaufen können oder eine Flasche Wein. Das hat keinen interessiert. ne? Nee. Und ich wollte halt wirklich dieses, dieses Buch realistisch schreiben. Ich wollte auch die 90er-Jahre mhm. einfangen und sagen, so so habe ich das erlebt, so war das für mich. Und es ist auch ein Stück weit irgendwo Zeitgeschichte, ne? wo man sagt, ja, das, wie es damals war, darf man, finde ich, auch schreiben. Und ich hätte jetzt die Jugendlichen 2016, die gibt es ja auch, hätte ich jetzt nicht unbedingt rauchen lassen oder Bier trinken, weil ich glaube, dass es heute viel striktere mhm. Maßnahmen gibt und das auch nicht so ein Thema war, ne?
1: Mhm. Das ist richtig also das sehe ich genauso also ich finde auch ähm, äh, das ist ja quasi eine Momentaufnahme ja, genau. eines, eines einer Geschichte eines Geschichtsabschnitts oder der Vergangenheit der, der Protagonisten und äh, dann sollte das auch im, im Ganzen also gänzlich auch gezeigt werden mhm. sehe ich genauso und wenn du das jetzt verfilmen lassen würdest <lacht> Nicht? Also das gehörte doch eigentlich dann dazu, dass man äh, die ähm, Teenager auch rauchen und trinken lässt, im Film. Natürlich hm. gehört das dazu. Ja, ich meine,
2: es, es wird wahrscheinlich auch jeder anders erlebt haben. Es gibt gab sicher auch ja, ganz viele Jugendliche, die nach der Schule nach Hause gingen und Mathe lernten oder, keine Ahnung, ne? oder sich einfach ja. mit, mit Freunden zum Kaffee trafen oder mhm. auf ein Glas Wasser. Ich weiß es nicht, aber... In mhm. meinem Fall war es halt so, dass ich dachte, also diese Gruppe ist speziell, glaube ich, wäre nicht der ich gehe heim und lerne mathe typ Genau. <lacht>
1: <lacht> es gab ja auch, es soll tatsächlich Menschen gegeben haben, die beides geschafft haben, also die gelernt haben und ab und zu mal ein Gläschen getrunken. Ja, also
2: Kaya wäre von dieser Sorte, genau. Also ja. Kaya ist eigentlich eine rechte brave Studentin, die auch, also die Schülerin, die auch ne, in der Schule doch was tut und auch lernt und so weiter und aber dann trotzdem ja. auch gern mal mit den Freunden nach der Schule ein
1: Bierchen zischt. Mhm. Ja, also ich finde das vollkommen in Ordnung. Du, Sandra, ähm, warum äh, ist der Schauplatz äh, Frankfurt, also warum hast du Frankfurt gewählt? Ja, also ich habe zwei
2: Hauptschauplätze, also genau, Hauptschauplatz ist eigentlich Frankfurt, vor allem in der Gegenwart und die Flashbacks mhm. sind dann in Hamburg. Ähm, okay. Also ihre Jugend spielt in Hamburg und äh, ihr Erwachsenen leben in Frankfurt und mhm. äh, Hamburg ist nicht so spektakulär, Hamburg fand ich halt irgendwie spannend, weil es auch, ja, ist auch eine ganz interessante Atmosphäre und so. Aber mhm. Frankfurt ist für mich wirklich in Deutschland meine absolute Lieblingsstadt. Und ah, okay. äh, die meisten Leute sagen immer, oh, Frankfurt, voll hässlich. <lacht> <lacht> Verstehe ich überhaupt nicht. Auch München <lacht> und eben Hamburg und Berlin, und weiß ich nicht. Aber... Ja. Also es, Frankfurt ist für mich so, diese Kontraste sind einfach absolut toll. So dieses Moderne und ja. mit der Altstadt. Und dann stehst du da, vom ja, Dom stimmt. aus dem, weiß ich nicht, 13. Jahrhundert und dahinter kommt der Wolkenkratzer hervor wie ein mhm. zweiter Turm vom Dom und also ich finde das unglaublich schön. Jedes Mal, wenn ich in, in Frankfurt spaziere, also werde ich total inspiriert.
1: Ja, ah, okay. Ja, so also du ganz ehrlich, in jeder Großstadt gibt es hässliche Ecken, sagen wir Richtig, doch mal ehrlich. Ja. ja. also kann ich gut verstehen. Sandra, wie war es für dich, äh, deine alten eigenen Tagebücher wieder zu lesen. Welche Gefühle hast du dabei bekommen? Entwickel ja, ich.
2: genau, das ist so eine Geschichte, die ich ja auch auf, auf Insta ein bisschen erwähnt hatte, schon ein paar Mal, ne? dass ich halt, also die Flashbacks mhm. beginnen ja immer mit uh, Tagebucheinträgen von Kaya. Mhm. Und uh, tatsächlich sind es meine eigenen, also ich habe in meinen eigenen Tagebüchern gestöbert und geguckt, welche Auszüge würden jetzt zu Kaya passen, zu, ihrem, zu ihrer Gefühlslage. Ich habe mich da ja. durchgewühlt, also tatsächlich <lacht> wirklich gewühlt. Ich bin mit meiner Mama auf den Dachboden meiner Eltern geklettert und habe die Ach, da
0: ausgewühlt.
1: <lacht> <lacht> so ehrlich.
2: <lacht> ja, und ähm, habe dann wirklich durchgeguckt. Ja, das war schon, also ich fand es tatsächlich relativ traurig. Okay. Ähm, weil man wirklich sieht, man verzweifelt an so vielen Dingen als Jugendliche. Mhm. Es gibt so viele Sachen, die man total fürchterlich findet und wo man tagelang heult und, ach Gott, gebrochenes Herz. Und, na, und ja. im Endeffekt äh, liest man das als Erwachsene. Also ich, mir ging so, ich habe das Erwachsene gelesen und dachte mir, mhm. mein Gott, wenn ich da einfach nur äh, mal ein bisschen mehr Mut gehabt hätte oder ja. einfach nur das gemacht hätte, was ich gerne wollte, was mir wichtig mhm. war, ne, das verfolgt hätte, dann äh, wäre das alles halt so dramatisch gewesen. Aber <lacht> irgendwo, es gibt so viele verpasste Chancen auch. Ne, weil man, man ist dann ja. oft, also Ich denke, ich war schon viel zu schüchtern in vielerlei Hinsicht. Und
1: ja, ich auch, Sandra. Hm. Ganz bestimmt. Hm. Tja, welche Wege wären wir gegangen? Ne? Ja,
2: richtig. Und das ja. war so ein bisschen auch die, die
1: Originalfrage hinter dem Grasbuch. Ne? Also was, hm. wenn man ein
2: bisschen mutiger gewesen
1: wäre. Richtig, <lacht> ja. Wahnsinn. Also das hört sich wahnsinnig interessant an, Sandra. Ich Danke, werde mir ein Buch bestellen. Ich hätte gerne eins mit Widmung natürlich. Sehr gern. <lacht> Kannst du schon mal äh, aufzeichnen? mache ich ja. sehr gern. Sandra, wir sind auch schon quasi am Ende. Aber ich möchte natürlich noch erwähnen, dass du auch äh, noch etwas anderes machst, also natürlich im selben Metier, <lacht> Schreiben und Lesen. Und zwar bist du bei Instagram auch unter dem Begriff Autorenträume zu finden. Genau. Magst du darüber noch mal kurz ein bisschen erzählen?
2: Ja, sehr gern. Also Autorenträume ist so mein Hauptjob, wo mhm. ich äh, andere Autoren und Autorinnen bei ihren Herzensprojekten unterstütze. Also, sowohl jetzt vom, wie schreibe ich das erste Wort ähm, oder wie kriege ich überhaupt einen, einen Plot zustande, über Korrektorat, äh, Buchsatz, bis hin zu eben auch Marketing, Hörbuch, Videotrailer. Also, alles wirklich rund um alles, was, so, was man so zum Buch braucht, ähm, gibt es bei Autorenträume.
1: Sehr schön. Ich äh, kann auch hier öffentlich gestehen, ich habe dich auch schon mal in Anspruch genommen. Genau. <lacht> es hat mir sehr, sehr, sehr geholfen. Jawohl. Das freut mich. Danke. Ja, dafür danke ich nochmal ganz herzlich. Danke dir, Laura. Sandra, das Buch, als das Gras zu wachsen aufhörte, ist aktuell als Taschenbuch und als E-Book zu erhalten. Das ist richtig.
2: Genau. Also als, mhm. als E-Book ist es momentan in der Startaktion um 2,69. Ein bisschen Werbung hier auf <lacht> genau. exklu exklusiv auf Amazon nur mhm. und äh, als Taschenbuch überall, wo es Bücher gibt, inklusive ja. in deinem Lieblingsbuchshop um die Ecke bestellbar.
1: <lacht> richtig. Sehr schön, das war es dann auch schon. Ich glaube, ich habe 125 Mal liebe Sandra gesagt. Das, <lacht> das fällt mir gerade auf. Das macht ganz nichts, gut. liebe Laura. <lacht> Na, ja, ähm, ja. was haben wir heute für einen Tag? Dienstag. Ich wünsche dir noch einen ganz bezaubernden Dienstag. Ist so richtig, ich dir ne? auch ja. Laura. Also vielen Dank für das Gespräch und wir sehen uns, lesen uns äh, bestimmt nachher noch mal über WhatsApp oder Instagram? Absolut. Und ich
2: danke dir, dass ich dabei sein durfte.
1: Gerne, immer wieder. Danke, Laura. Guten Tag. Ciao, Tschüss. dir auch. Ciao.
0: Sie hörten ein Interview mit der Autorin Sandra Andres. Sandra finden Sie unter anderem bei Instagram. Sandras neues Buch, als das Gras zu wachsen aufhörte, können Sie als E-Book jetzt ganz speziell bei Amazon kaufen und das Paperback-Buch überall dort kaufen, wo es Bücher im Allgemeinen zu finden gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Ihre Laura Windmann.